1: אודיוורסיטי.
0: תן לסיים משפט. אייל מילנר וגיא גפן בשיחה משפטית על כל מה שחם.
2: גיא גפן.
1: אייל מילנר. מה שלומך? בסדר גמור, איך אתה?
2: מעולה. אני ממש ממש טוב. עוד פרק, כבר יש לנו רקורד. ממש. אז זה פרק עשרים? עשרים אלף.
1: שלושים? שלושים אלף. כיף. היית מאמין? אני מאמינה, ואני גם מתרגשת. Opa. ואני בעיקר מתרגשת בגלל הנושא של הפרק הזה. שמה הוא? שאני לא אגיד לך עכשיו, okay. כי כהרגלנו, אנחנו לא מתחילים פרק בלי פינת החסות כמובן.
2: דינג דונג, זוהי קריאה אחרונה לציבור המאזינים. פינת החסות עוזבת את תן לסיים מה? הנכם מתבקשים להתבאס.
1: מה זאת אומרת?
2: אין חסות גיא.
1: מה זה אין חסות?
2: אין חסות, אנחנו פודקאסט בלי חסות גיא. אנחנו גלי צהל אנחנו ריאליטי ריקוד בלי דוד דביר, אנחנו עיתון הארץ בלי כתבות על סדנאות מיניות וקקאו במרכז תל אביב, אנחנו הבינתחומי בלי תואר ביזמות. הבנת את זה גיא?
1: הבנתי, אבל מאוד מעציב אותי לשמוע, אני נכון, חייבת להגיד, נכון. אולי נעשה איזה קאמבק בהמשך. אולי. אז אפשר להתקדם אתה אומר?
2: אפשר לגמרי.
1: אז נתחיל, ואני חושבת שיהיה הכי נכון להתחיל את הפרק הזה עם וידוי קטן למאזינים שלנו, שהנושא של הפרק הזה, בעצם, ווא, עד כדי כך, uh, מה שקרה זה שאני כתבתי uh, לא מזמן איזשהו מאמר על הרחבת הגישה לפונדקאות בישראל לזוגות חד מיניים, טרנסים וגברים יחידניים, וסיפרתי לאייל את זה. ואותי זה מאוד ריגש, ההתקדמות, השוויון, uh, הרגשתי שזה אומנם הגיע מאוחר מדי, אבל איך אומרים, עדיף מאשר אף פעם, ואייל דווקא חשב קצת אחרת.
2: נכון, ואולי זה גם הרגע שלי להדגיש את זה כבר מההתחלה. אני בעד לאפשר לכל אדם שמסוגל ורוצה להיות הורה, להיות הורה, להגשים את הרצון הכל כך טבעי הזה, ואני גם באמת שמח בשביל כל הגברים על האפשרות הזאת. וביחד עם זה, אני קצת, איך אומרים, זז בחוסר נוחות, ביטוי שאני אוהב להגיד, בכיסא, mm-hmm. כשמדברים על הנושא הזה בכזו קלילות. אני חסיד נגד הרעיון של פונדקאות בכלל, בלי קשר אם מדובר בגברים או נשים, אבל אין ספק שגברים זו הרחבה משמעותית של העניין. בעיניי עלול להיווצר פה שוק של גברים עמידים פלוס מצד אחד ונשים שזקוקות לכסף מהצד השני שמוכנות לסחור בגוף שלהן בשביל לקבל תמורה ראויה. וזה מזכיר לי שוק, שוק אחר שאנחנו כולנו פועלים למנוע ולהכחיד. אז נכון, יש הבדלים מהותיים שאני לא מזלזל בהם ותהיה המון רגולציה לעניין ויש סיכוי שחלק נכבד מהנשים באמת עושות את זה בין היתר ממניעים אלטרואיסטים. הכל נכון, ועדיין מעורב פה כסף. נשים מקבלות כסף על שימוש בגוף שלהן. בני אדם מקבלים כסף על שימוש בגוף שלהם. ומי שלא במינימום חושש ממצב כזה ומההשלכות שלו, רק בשם הליברליות כביכול, בעיניי מפספס.
1: נשמע מהדברים מה האלו שיש גם מין השוואה לעולם הזנות. יש. ואני אומרת, נכון, אני מאמינה שגם בזנות וגם בפונדקאות, עדיף שהמדינה תייצר רגולציה ותגן על כל הגורמים שלוקחים חלק בדבר, במקום שהשווקים האלה פשוט יתקיימו, אבל מתחת לרדאר, בלי בלי הגנה, מעין עצימת עיניים, לא רואים, לא שומעים. על מי אנחנו בעצם עובדים? Hmm. זה הרי יקרה. אז כמו שאתם מבינים, אנחנו לא מסכימים בנושא הזה. לא. No. אבל בגלל שאני בזמנו הייתי כל כך עמוק בתוך המאמר שכתבתי, זה הפתיע אותי בכלל לשמוע שיש דעה אחרת, שאני אה, לגמרי לא מסכימה איתה, אבל יש. ומכאן בעצם הגיע כל הרעיון להקליט פודקאסט משפטי על נושאים שנויים במחלוקת, ממש כמו... הפרק שלנו כאן.
2: והנה כמה שבועות מאוחר יותר, אנחנו כאן, ולא רק אנחנו. בפרק הזה אנחנו מארחים את פרופ' רות זפרן, סגנית דיקן בית הספר רדזינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן.
1: פרופ' זפרן, מתמחה בתחום דיני המשפחה והולדה בסיוע, והיא גם דמות מאוד בכירה בכל הנושא אה, במשפט הישראלי שקשור בדיני משפחה, ומצוטטת לא מעט בפסקי דין שאנחנו גם הולכים לדבר עליהם פה בהמשך.
2: היי, רות, היי שנייה לפני שנתחיל, גיא, את רוצה לעשות לנו איזה סקירה היסטורית על הנושא, ככה לאפס אותנו?
1: אני אעשה לנו סקירה היסטורית על הנושא, יאי. Go for it. חברים, תקשיבו, יהיו פה כמה תאריכים עכשיו, בואו איתי, זה לא כל כך מורכב. ריקוד. ב-95' נחקק החוק שהסדיר את הליכי הפונדקאות בישראל, אממה, הוא כלל אך ורק זוג שמורכב מאיש ואישה. ב-2010 הוגשה עתירה ראשונה בנושא, שבה ביקשו לשנות את החוק, שיכלול גם גברים, זוגות גברים. ב-2018 החוק באמת תוקן, אבל אל תטעו, לא הוספו לו, הוא לא הורחב לבני זוג מאותו המין או גברים יחידניים, הוספו <אח> לו נשים יחידניות שלא מסוגלות להיכנס להיריון. ב-2020, לא מזמן, בג"ץ קבע שההגדרה הזאת פוגעת בזכויות החוקתיות להורות ולשוויון. בית המשפט העליון העניק למדינה שנה אחת לתקן את החוק כדי להפסיק את האפליה שבו. ואז? ואז מה קרה, אתם שואלים? המדינה הודיעה שהיא פשוט לא מסוגלת לעשות את זה. אנחנו בהמשך גם נרחיב למה, והיא בעצם גלגלה את הדברים חזרה לבית המשפט וביקשה שהוא יעשה את העבודה במקומה. וככה, חברים, פה מגיעה האקטואליה, uh-huh. בתחילת יולי 2021, בית המשפט העליון פסק שהגישה לפונדקאות כן תורחב, גם לגברים יחידייניים וגם לזוגות הומוסקסואלים.
2: Mm-hmm. אנחנו נצלול ממש ככה למים העמוקים, וכמו בכל פעם, בכל פרק שלנו, לפני שנגיע לעניין הנוכחי שעליו אנחנו רוצים לדבר, ולמגוון הדעות בנושא, בואי נתחיל ככה מההתחלה. מה זה הליך פונדקאות? מה היה המצב עד היום, עד הפסיקה המפורסמת של בג"ץ, שתכף נדבר עליה? ולמה הנושא הזה בכלל עכשיו בכותרות?
0: פונדקאות זה הליך שבו אישה מתקשרת עם זוג, לצורך העניין עכשיו גם עם יחידים ויחידות, שלא יכולים להביא לעולם ילד בדרך אחרת. אנחנו מכירים פונדקאות כבר הרבה שנים, בארץ אנחנו מתרגלים אותה כמעט 30 שנה. כשהיא נועדה מלכתחילה לזוגות הטרוסקסואליים, בני זוג שבגלל קושי פריוני, בפרט בגלל קושי לשאת הריון, נעזרים באישה נוספת עבור תשלום בדרך כלל, לא בהכרח, אבל בהרבה מאוד מקרים, היא נושאת עבורה מריון שהוא לפחות בחלקו הריון גנטי שלהם. או באמצעות ביצית וזרע של הזוג המיועד, או רק זרע של הגבר, ובסופו של תהליך היא מוסרת להם את הילד, שאמור להיות הילד שלהם לכל דבר ועניין, כשהיא יוצאת מהתהליך הזה גם עם תמורה כספית, אבל בדרך כלל גם עם תחושת מיצוי וסיפוק, שעשתה דבר נפלא. היום אנחנו, לא, לא היום, אבל כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו חושבים על פונדקאות לא רק כאמצעי להתגבר על קשיים פריוניים, אלא כאמצעי באמת לסייע לגברים ולזוגות גברים שאין להם שום דרך אחרת מבחינה ביולוגית להביא ילד לעולם שהיא הילד הגנטי שלהם. יש להם דרכים אחרות, או, או לאמץ, שזו אופציה שתמיד צריך לזכור בהשוואה נכון. לפונדקאות, או אה, אה, להתקשר עם אישה נוספת, אבל אותה אישה נוספת, במה שאנחנו מכנים מורות משותפת, היא גם אימא לכל דבר ועניין. זאת אומרת, בעצם בהורות משולבת, משותפת עם אישה שהיא לא בת זוג, לא הייתה בת זוג ולא תהיה בת זוג, אבל תהיה אם משותפת להם כזוג, או לאותו יחיד שמסתייע, לא מסתייע, ביחד איתם מביא ילד לעולם.
2: אז בתחנות באמת, יש חוק פונדקאות? ממתי הוא?
0: חוק הסכמים לנשיאת עוברים, זאת הטרמינולוגיה המדויקת, יש לא מעט אנשים שלא אוהבים את המושג פונדקאות.
2: אגב, זה בא מהמילה פונדק.
0: זה בא מהמילה פונדק ומעורר לא מעט מחלוקות, האם אנחנו רוצים להחפיץ, כן, את גוף האישה שהוא מעין...
2: הוטל מעבר לילה כזה. בדיוק.
0: או באמת לקרוא לאם נושאת, יש אגב התנגדות של האימהות הנושאות עצמם לטרמינולוגיה אם. אם, ברור. נכון, כי אנחנו... <אז> באנו לתת, להעניק את המתנה הזאת שנקראת ילד, אבל התפקיד שלנו יותר שירותי ולא אמהי במובן הזה. <אז> כן, אז החוק הזה, אם לחזור לשאלה, חוק הסכמים לנשיאת עוברים, קיים משנת 95. אחד החוקים הראשונים בעולם שהסדירו, הסדירו פונדקאות. הייתה פונדקאות עד קודם, לא בארץ, אבל במקומות אחרים, בעיקר בארצות הברית, אבל כהסדר, כרגולציה שלמה, סדורה. הדוקה, אגב, יחסית לחקיקה בתחומים האלה בישראל גם משוכללת מאוד, היה בין הראשונים בעולם.
2: <אנ> 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 <אנ>
0: <אנ>
1: אז בעצם יש כאן שני נושאים, כמו שאני מבינה, בכל הנוגע לפונדקאות. יש לנו את הנושא האחד שאנחנו הולכים לדבר עליו, זה אם פונדקאות היא בכלל לגיטימית. ככלי שמשתמשים בו, האם זה צריך להיות כלי לגיטימי? והדבר השני זה בעצם השוויון, שאנחנו מדברים על הפגיעה בשוויון אל מול גברים, כי פעם, כמו שאמרנו עד ממש לא מזמן, גברים יחידניים או זוגות...
2: נשים יחידניות יכלו מההתחלה להביא? לא
0: מההתחלה. מה אנחנו מדברים על תיקון חוק, אם אני זוכרת נכון, מלפני ארבע שנים, 2018, שאיפשר גם לנשים יחידניות, ממש לא מההתחלה. הקייס הראשון שמגיע לבית המשפט העליון כבגץ, משפחה חדשה, ב-2002 היה על ידי אישה יחידנית שלא של יכלה להביא ילד לעולם בעצמה, לא הייתה בזוגיות וביקשה להיעזר בחוק הסכמים לנשיאת עוברים. פסק דין מאוד מפורסם של חשין, אחד המשמעותיים בתחום של שוויון וזכות להורות, העתירה הזאת נדחית אז. עוברים עוד הרבה מאוד שנים עד שהחוק מתוקן. אבל כן, אלה שתי השאלות, והן שאלות השאלה, עצם הלגיטימציה להסתייע בפונדקאות, והאם... ברגע שהיא כבר לגיטימית לפתוח אותה לכולם בצורה שווה, הן שתי שאלות נפרדות. השאלה הראשונה, שאלת הלגיטימציה והמורכבות של פונדקאות, הוכרעה בישראל ב-95. והיא הוכרעה לא רק חוקית, לא רק משפטית, לא רק עצם זה שנחקק חוק ופתח את השוק הזה, וצריך לקרוא לו במילים הלא מכובסות שוק, את שוק הפונדקאות, בעצם השאלה הזאת מוכרעת. בישראל היא מוכרעת בצורה מאוד נחרצת. אנחנו נאפשר פונדקאות, אנחנו חושבים שפונדקאות זה דבר לגיטימי, אפילו ראוי, אפילו רצוי, זאת לא הכרעה פשוטה. אם אנחנו מסתכלים ימינה, שמאלה, עד היום, יש שיטות בעולם שמתנגדות התנגדות מוחלטת לפונדקאות. גם מדינות
1: עוד... מתקדמות, מערביות, מתנגדות לפונדקאות?
0: לחלוטין. חלק גדול ממערב אירופה מתנגד לפונדקאות. אני אתן לכם דוגמה, את צרפת, למשל. צרפת מתנגדת בצורה כל כך עמוקה לפונדקאות, שלא רק שהיא לא מרשה בסיוע של נשים מקומיות ועבור זוגות צרפתים מקומיים, לאורך שנים ארוכות היא התנגדה לפונדקאות חו"ל ברמה הכי קיצונית, שזוג צרפתים שנסע לצורך העניין למזרח הרחוק או למזרח אירופה, מקומות שהתעשייה או השוק פרחו בהם, או חלקם עדיין שווקים משגשגים, הביאו לעולם ילד של האם, מבחינה גנטית לחלוטין, עם ביצית של האם המיועדת, עם זרע של האב המיועד. הילד נולד, הכניסו אותו אה, לתוך צרפת, צרפת לא העניקה לו מעמד, היא לא הכירה בו. הילד של ההורים לא העניקה לו אזרחות. היינו צריכים לפנות, הם היו צריכים, לא אנחנו, אבל אה, אה, המהלך המשפטי היה כזה שהם היו צריכים לפנות לבית הדין האירופי לזכויות אדם, כדי להעניק לילד לזה מעמד. זאת אומרת שצרפת הלכה בצורה מאוד קיצונית נגד, כדי להרתיע זוגות מלהסתיע בפונדקאות גם בחו"ל. וגם היום. הפרקטיקה הזאת בתוך צרפת לא מתקיימת, גרמניה היא דוגמה נוספת, יש עוד מדינות. גם ארה״ב היא לא מקשה אחידה.
2: אין לנו איזה <sk-> אמנה בינלאומית Ooh, בעניין. <mark-> آ,
0: זאת שאלה מצוינת. האמנה הבינלאומית, והיא ו- שאלה מצוינת כי היא מתקשרת בדיוק למה שדיברנו עליו עכשיו, אין אמנה בינלאומית שמסדירה את הנושא של פונדקאות, ובפרט את הנושא של פונדקאות בינלאומית. מצב שבו זוג... או בגלל שהרגולציה המקומית לא מאפשר לו להביא ילד לעולם בפונדקאות, או בגלל שהוא לא עומד בתנאים, או מסיבות אחרות, נוסע למדינה אחרת, מסתייע שם באישה מקומית, מביא ילד לעולם ורוצה לחזור איתו חזרה למדינת המוצא שלו. הסיבה שאין אמנה זו אותה מחלוקת, כי המדינות שמתנגדות, מתנגדות בצורה כל כך נחרצת, שהן אומרות, אנחנו לא מוכנות, לא מוכנות לקחת חלק באמנה. שתכשיר את הדבר הזה, אפילו אם המטרה היא רק רגולטיבית ולהעניק ולה, הגנות לכל הצדדים. כן.
1: אז אני רוצה ששנייה נדבר על העניין של הפער בין נשים וגברים. כמו שאמרנו, שבאמת הרחיבו את הגישה לנשים יחידניות, ולא עשו את אותו הדבר לגברים יחידניים. ומה שמדינה בגדול אה, טוענת בעניין הזה, שש, שאצל נשים חוסר היכולת להביא ילדים היא בעצם בעיה בריאותית, שבגלל זה הן נעזרות בכלי הזה, ואצל גברים שהשתמשו בכלי הזה לא מדובר בבעיה בריאותית. עכשיו חוסר השוויון פה הוא באמת, הוא, הוא צורח, וזה מרגיש כמו טענה שבאה לחפות האמת על חשש אחר. אז אני אשמח להבין מה החשש של המדינה, זה חשש פוליטי, או שהחשש הוא בכלל הרחבה של השוק, היווצרות של פער בין עיצה לביקוש, מה כל כך מפחיד את המדינה בהרחבה הזאת?
0: אני אחלק את זה לכמה מישורים. אנחנו בדקנו, פרופסור דפנה האקר ואני, בדקנו את הנושא של פונדקאות בינלאומית, שהיא מנקזת אליה חלק גדול מהדילמות שאת מזכירה. כי פונדקאות כאמור בארץ לאורך השנים, למעט התקופה האחרונה שאני מניחה שעוד נחזור אליה, לא, לא אפשרה את אותה הגישה לגברים. בין היתר מהטענה שאת הזכרת, שאלה יכול, בפוט, בפוטנציאל יכולות להביא ילד לעולם, ואלה מלכתחילה לא יכולים, ואלה הסיבות רפואיות ואלה חברתיות. ונכנסנו, ככה נכנסנו לקישקע של, של קובעי המדיניות, ופגשנו, ישבנו, ראיינו יועצות משפטיות, ובאמת את הפקידות הכי גבוהה במשרדים השונים, וניסינו להבין מה מטריד אותם. וגילינו שהדבר הכי, הכי מטריד, באופן מפתיע, היה התדמית של ישראל ברמה הבינלאומית. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להצטייר לצ, לצ, כמדינה שהולכת וכובשת אה, שווקים בעולם, מנצלת נשים מוחלשות בהודו, בתאילנד, בנפאל, אה, ובאמצעותם אה, מביאות, אה, מביאים ילדים לעולם, מכשירים אותם בישראל. זאת אומרת, זה היבט פוליטי בינלאומי מאוד מאוד חזק. כי זה
2: מה שקרה מתחת לפני השטח כל השנים? היה פה נקראות חו"ל?
0: החל מ-2004-2005 עולה, אה, עולה השימוש בפונדקאות חו"ל. אנחנו כנראה אה, יודעים על פונדקאות שהייתה בחו"ל עבור ישראלים עוד קודם, היא עוברת מתחת לרדאר, מה הכוונה? היא יוצאת אישה. עולה על מטוס, נוחתת בקליפורניה, בסן פרנסיסקו, וחוזרת לארץ אחרי חודש עם ילד, והיא מראה תעודת לידה שבה היא רשומה כאם. אף אחד לא שואל אם היא ארזה לבד, אם היא ילדה לבד. הילד הזה נרשם כילד שלה על בסיס תעודת הלידה מחו"ל. זאת אומרת, פונדקאות כנראה מתקיימת קודם, אף אחד לא יודע עליה. ברגע שזוגות של גברים מתחילים לעשות שימוש בפונדקאות, קודם בהודו, זה היעד הראשון. והילד נולד, ניצבים על מפתן הדלת של הקונסוליה ב, ב, בהודו, ואומרים, תנו לנו מעמד, תנו לנו תעודת מעבר. כי שם מעבר, צריך לרשום אותו. כי, כי שם, שם תעודת הלידה לא, א', אין תעודת לידה מסודרת שאני יכולה להביא לארץ שיכירו, וב', <laughs> אם אני גבר, אני לא יכולה לעלות על טיסה ולחזור עם תינוק ולהגיד שילדתי, נכון? אז אני חייב איזשהו הסדר. ואז פתאום... על פני השטח צפים עוד ועוד מקרי פונדקאות, מ-2005 אנחנו רואים עלייה. שם באמת מתחילה, מגיעה לתודעה. ואנחנו רואים יותר ויותר ישראלים, ביחסית לגודל האוכלוסייה הקטנה שלנו, המון... זוגות והמון גברים שנוסעים בעולם ומביאים ילדים. יחסית
1: לא, למה אנחנו באמת עושים את זה אנחנו יותר? אנחנו
0: עושים את זה יותר, כי אנחנו מדינה פרו-לדתית, אנחנו מדינה שילדים זה שמחה, מדינה שאם לא הבאתי איזה שניים, שלושה ילדים, לא הגשמתי את עצמי כאישה, אבל מסתבר גם כגבר, אנחנו רואים שחלק גדול מהלגיטימציה של זוגות גברים אל תוך החברה, אל תוך המשפחה, נעשית באמצעות ההולדה. האימא של הבחור הגאה שיצא מהארון בגיל 18, אומרת לו בגיל 28, תעשה אותי סבתא ואני אהיה מאושרת. Hmm. והוא הולך ועושה את זה, והלחץ החברתי כאן הוא מאוד מאוד משמעותי וגדול, ו- וזה קורה בעולם. אנחנו, אני לא, 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 לא בהכרח חושבת שאנחנו... מנצלים נשים בעולם, אני חושבת שיש מורכבות מאוד גדולה בפונדקאות בינלאומית. למרות
2: שהודו שב... זה גם באמת נשים יחסית מוחלשות אולי.
0: הודו נסגרה בכל מקרה, okay. לזרים, גם בכלל המזרח הרחוק, יש עדיין נשים מוחלשות בכל מיני מקומות, מזרח אירופה, שנמצאות בתעשייה, זאת לא שאלה שהיא פשוטה. מבחינת הדילמה האתית היא לא פשוטה, אבל אני לא חושבת שה... שלאפשר באופן כללי... צריך ואחר כך לסגור את הדלת בדיוק לזוגות של גברים. פה, וזה חוזר לשאלה שלך, אני חושבת שהסיפור הוא יותר גדול. הסיפור הגדול זה שמתחת לפני השטח מפעפעת בפקידות איזושהי, איזושהי תחושה שאומרת זה לא אותו דבר. זוגות, אתרוסקסואלים, מגשימים את עצמם, זה חלק טבעי, זה חלק מהנורמה, זה חלק ממה שמצופה. משפחות אחרות עדיין קשה לנו להקל. אני בהחלט חושבת שגם בהקשרים של פונדקאות חו"ל, ו- וגם בהקשרים של הפונדקאות הישראלית, ופתיחת הפונדקאות הישראלית לזוגות של גברים, התנגדות מאוד חריפה של הפקידות, לא של בתי המשפט, לבית משפט לוקח זמן להבשיל, בית משפט הוא-, הוא מוסד שמרן יחסית, אבל בסופו של דבר, בתחום הזה הוא מוביל את, ה- את המהפכה. גם בפונדקאות חולה על ידי הכרה בצווי הורות והקלה על הפרוצדורה של להכיר ב- באבהות של זוגות של גברים, וגם בסופו של דבר בפונדקאות ישראלית, אנחנו עוד נראה איך דברים יתגלגלו אחרי השינויים שמתרחשים כעת, אבל כן עמדה שככה שמרנית, אני אומר את זה בעדינות, שלא מקבלת בקלות את, ה- את המשפחות החדשות, הן כבר לא חדשות. Uh, יותר קשה, יותר קשה לנו. Uh...
2: וזה עמדה פקידותית או פוליטית?
0: שאלה מצוינת. אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים על התחנות של השינוי בחוק, ובסופו של דבר, על של הפתיחה של האופציה המקומית בישראל, גם לזוגות גברים, אנחנו בהחלט רואים שהפוליטיקה לוקחת חלק חשוב. אנחנו רואים ניסיונות פוליטיים לתקן את החוק, שנעדפים בגלל משברים פוליטיים. אנחנו רואים אפילו את העמדה הממש האחרונה שמוגשת לבית המשפט העליון על ידי שר הבריאות. הורוביץ. נכון, ניצן הורוביץ מדויק, שאומר, אין לזה התכנות פוליטית. אני חושבת שחשוב רגע
1: להגיד למאזינים שלנו שלא עבר פה חוק שמרחיב את הגישה לפונדקאות. זו הייתה פסיקה של בית המשפט, שזה משהו שהוא קצת חריג, אפשר להגיד, בסדר גודל של השינוי שזה מביא איתו. כי בעצם מה ששר הבריאות ניצן הורוביץ אמר, זה שאנחנו לא נצליח לקדם את זה כרגע בחקיקה, בית המשפט קח את המושכות לידיים. שזה לא הדרך הטבעית שבה דברים כאלה משמעותיים עוברים. הרי יש רשות מחוקקת, היא לא בית
0: המשפט. בהקשר של הכרה במשפחות חדשות, אקרוס ובורד, אנחנו רואים עשייה שהיא כמעט ב-100 אחוז עשייה של בית המשפט. החל מהערכאות הדיוניות, בית משפט למשפחה מאוד אקטיביסט, מאוד אוהד, דיברנו קודם על הפקידות. אנחנו רואים שבעצם בהתגוששות יש לנו את המדינה, את הזוגות, את הגברים שהם מנסים בכל דרך. להרחיב את האופציות ולקבל הכרה ולהקל בהכרה, אנחנו רואים את המדינה שמתנגדת, אה, באקו אחרי היועץ המשפטי לממשלה, יועצים משפטיים במשרדים השונים, לא כולם כמובן, זה קצת גורף. בסופו של דבר, מי שנותן את הסעדים הם, הם, הם בתי המשפט. אז מלמטה, בתי משפט לענייני משפחה, ועד בית המשפט העליון. אז התהליכים האלה לא, לא קרו ביום. חלק, חלק מהסיפורים האלה מתגלגלים בבתי המשפט כמעט 20 שנה, לפחות מהניצ, מהניצן הראשון. ועד היום, uh, במובן הזה זה לא חריג, מה שחריג כאן, שמגיע שר בריאות ואומר, אין לזה היתכנות פוליטית, כן. אני בעד, אני רוצה, ידיי כבולות, בואו תעזרו לי. זה, זה כבר באמת איזושהי אמירה יותר חזקה.
2: אז בעצם, כמו תמיד, יש לנו איזושהי סוגיה פוליטית, ואפילו ככה רגישה אולי פוליטית, אה, שמגיעה לידי בג"ץ, ובג"ץ אמנם ממתין, כמו שאת אומרת, 20 שנה או 10 שנים, או, או X שנים מהעתירה המקורית, עד שהוא מקבל החלטה. אבל אנחנו מכירים גם סוגיות רגישות אחרות, כמו גיוס חרדים, שבג"ץ יכול להמתין עוד ועוד, גם אם הוא לא אוהב את זה, הוא לא ישנה בהכרח דברים בשטח, ועדיין במקרה עכשיו הוא כן מחליט להתערב. אז קודם כל, מה שונה כאן שגורם לבג"ץ לא להמתין יותר? ומה ההכרעה שלו בפועל קובעת? מה היא שינתה?
1: אני גם רוצה להוסיף שלא רק שבית המשפט פה אה, מחליט להתערב, הוא גם עושה את זה במין, כשאני קראתי את הפסק דין, יש נימה ביקורתית כלפי אה, הרשות המחוקקת של נתנו לכם את הזמן, הייתם צריכים כבר לעשות את זה, לא עשיתם את זה, זוזו הצידה, אנחנו מטפלים בעניין עכשיו.
0: אני חושבת שהסיבה היא uh, אותה סיבה שגם uh, רמזנו עליה קודם, זה באמת הרעיון, הקידוש של ההולדה וההורות בחברה הישראלית. Uh, ג'ובראן בפסק, uh, בפסק דין מ-2017 מדבר אפילו על ה... לא רק על העותרים. לא רק על הזוג, לא רק על, אפילו לא על המשפחה, על הסבתא שהזכרתי קודם, אותה אימא של, של אותו בחור שרוצה להפוך להיות סבתא. הוא מדבר על, על הלאום, הוא מדבר על הקול הלאומי, על ההגשמה של הזכות להורות. אנחנו רואים לאורך השנים התגייסות גם של בתי המשפט, לצד גופים אחרים וגורמים אחרים, גם אגב כספית. להגשמת הזכות להורות. במובן הזה זה יותר קל לעיכול, יש על זה קונצנזוס שהוא רחב יותר. זה נכון שזה משפחות אחרות, נכון שזה לא, לא מחליק אה, ככה, בקלות בגרון של כולם, אבל אנחנו רואים את זה בכל התחומים של הולדה. אנחנו רואים גישה שהיא יחסית ליברלית. אמר, אמרנו קודם באיזושהי שיחה מקדמית, אנחנו בעד אה, לאפשר הכל. זה, זה נכון במידה רבה מאוד, זאת אומרת, הקול הזה הוא קול, בקוף, הקול הזה הוא קול מאוד חזק בשיח הישראלי. נאפשר ילדים כמה שיותר, נקל, נמוסס, גם, גם בהקשר הזה של פונדקאות חו"ל, בסופו של דבר, אומרת לי יועצת המשפטית במשרד הבריאות לשעבר, ברעיונות שעשינו, אנחנו... אנחנו רוצים לאפשר, נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לאפשר, וזה לא מקרי שבתחום הזה, בסופו של דבר, הגבלות נפרצים, והיתר ניתן, שוב, במחיר מאוד כבד, ארוך שנים, של הרבה מאוד זוגות שלא הייתה להם אפשרות לעשות פונדקאות בישראל, פנו לנתיבים האלה לפחות החל מ-2005.
2: ומה בג"ץ בפועל קובע? איך הוא משנה את התמונה?
0: בג"ץ בעצם... מבקש לשנות, לקרוא אחרת את סעיף ההגדרות. אם סעיף ההגדרות שמגדיר מה מי הורים מיועדים, במקור דיבר על בני זוג, וקובע, אגב, במפורש, איש ואישה, כן. אחר כך מאוחר יותר משנה, מרחיב גם לנשים יחידניות, הוא אומר, מהיום גם, גם גברים יחידים, גם זוגות של גברים, בעצם, זוגות אין אמירה מפורשת, אבל עצם האפשרות של גברים יחידים, לפנות ל, 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 לאמצעי הזה, יכשיר בסופו של דבר... הם,
1: הם... גם אומרים שהמילה נתרמת, אפשר לפרש אותה כנתרם, כאילו, מי שתורם את, את חלקו, את הזרע או את הביצית. נכון. זו התערבות קצת... שוב, היא כאילו, החוק אומר משהו מאוד ספציפי בבית המשפט, והוא אומר, אני משנה, נתרמת לנתרם, זה...
0: אני מניחה שאם הייתם מראיינים עכשיו מומחה למשפט חוקתי, הוא היה יכול באמת לדייק את סוג ההתערבות הבג"צית בהקשר הזה. יש כאן אמירה מאוד ברורה, הוא בעצם אומר, אני לא מסתפק בביטול, כי די, די ברור ש, שלא יקרה עם זה כלום. הוא בעצם מצייר כבר את המהלך הבא, ובאמת, תקופה גם קצרה אחרי זה מתפרסמות הנחיות. Uh, עדיין יש סוגיות פרשניות לא סגורות, uh, אני, אני לא, לא, לא חושבת שאנחנו צריכים להרחיב בזה כרגע, אבל מה, מה יקרה באמת עם uh, טרנסים, uh, יש עדיין מורכבות שהיא לא פשוטה ולא... לא פתירה, אני, לא, לא פתורה, היא פתירה, אבל היא לא פתורה כרגע. אני מניחה שיהיו עוד עתירות לבית המשפט, אבל זה בהחלט מהלך שהוא מהלך משמעותי. צריך לזכור שבנוסף להרבה ל- מאוד שנים של מאבק בבית המשפט, הנושא הספציפי הזה גם יצר מחאה חברתית ב-2018, yeah. הרחובות התמלאו, מחאת המאה אלף בהקשר הזה, מחאה הכי גדולה בתחום של משפחות חיות. אני גאות. מרגישה
1: שכמו תמיד, זה נושא שמדגיש לנו שהמשפט הוא תמיד מאחר את המציאות, חדשות, וטרנסים וזה כל הזמן מתקדם והמשפט זה בסוף גוף מאוד מיושן שלוקח לו זמן לחולל שינויים אבל פה יש גם דחיפות מאוד גדולה כי בסוף אנשים שעכשיו נמצאים במערכת יחסים רוצים להביא עכשיו ילדים אין להם עכשיו 20-30 שנה לחכות שהמערכת תפעל באיטיות שמאפיינת אותה והציבור לוחץ אז אולי זה גם משהו שבסוף לא מאפשר שהציר ילך בחקיקה כמו שצריך אלא צריך יותר צווים של בית משפט והתערבות מיידית.
0: זה נכון שבמקביל, בעצם, את צודקת לחלוטין, אנשים לא חיכו. גם uh, פנקס ארד, שאת העתירה הראשונה הגישו כבר ב-2010, באיזשהו שלב מבינים שההליכים מתמשכים, מתמשכים הרבה, והם פונים ליעדים של פונדקאות חו"ל, וזה לא מקרה שהזכרנו אותה קודם. זו הופכת להיות חלופה מאוד מרכזית, היא כנראה גם לא תיעלם מעל פני השטח, אולי אם נדבר קצת על הנושא של המורכבות של העלות והצפי שבאמת פתיחת ה... אפשרות לפונדקאות ישראלית תפגע ביכולת של זוגות לגשת מבחינה כלכלית. הנתיב של פונדקאות חו"ל נפתח, ושם יש זירת מאבק מרתקת בפני עצמה. שם מאבק עיקש. שוב, גם של ארגונים, גם של עורכי דין, שווה להזכיר, באמת, גם, גם של עמותות, חגי קלעי ואחרים, רצים עם זה קדימה בכל הכוח. איך אני מכירה? מבחינה משפטית, בצורה הקלה ביותר, הנוחה ביותר, באבות שביצעו פונדקאות בחו"ל, גם באב הגנטי, שזה יחסית פשוט, באמצעות בדיקה גנטית, אבל גם בבן הזוג, כל המאבקים אה, שנקשרים גם למאבקים של זוגות של נשים, שהסתייעו בתרומת זרע ומבקשות שתיהן להיות מוכרות כאימהות, מאבקים שרצים בעיקר בבתי המשפט למשפחה, ב של הערכאות הדיוניות, ומשיגים הישגים. אבל הכל עקב בצד אגודל, בתהליך מאוד ארוך, עם הרבה מאוד סבלנות ונחישות של קבוצה, של עורכי דין נפלאים, שעושים עבודה מדהימה.
2: אז אולי באמת ננסה לדבר על פונדקאות, האם בכלל, לצורך העניין. אני רוצה שניקח את, את נושא הפונדקאות, וננסה רגע להשוות אותו לנושא של תרומת כליה. גם תרומת כליה וגם הריון של פונדקאית, תסכימו איתי, זה אירועים לא פשוטים בכלל ברמה הבריאותית. עם שניהם אפשר, אבל, להמשיך לחיות בצורה בריאה. לשניהם אפשר לבוא ממקום אלטרואיסטי, לשניהם יש חשש שבלי רגולציה ייווצר שוק של סחר אה, באנשים המוחלשים בחברה, שניהם גם קוראים לזה לפעמים סחר באיברים, אה, ועדיין יש פה מדיניות כל כך שונה בין שניהם, כי תרומת כליה כאמור יכולה להתבצע רק ממקום אלטרואיסטי, רק מתרומה, ופונדקאות, גם אם יש עליה איזושהי רגולציה, היא נתפסת כסחר יותר ולא כתרומה, וגם תקניותי מנטול דתי אי אפשר לתרום. להיות אימפודקאית בתרומה לגמרי, זאת אומרת, חייבים לקבל תמורה בארץ. ואותי מעניין, מאיפה מגיע השוני הזה במדיניות בין שני הדברים, והאם זה קשור לזכות להורות, שאני שומע הרבה שמדברים עליה?
0: שאלה מצוינת, אני, אני לא בטוחה שאני יודעת ויכולה לענות עליה עד הסוף, בטח לא בכנות מלאה, כי אם, אם היינו לגמרי קוהרנטים, כמו שאתה רומז, שאנחנו אמורים להיות, אולי היינו צריכים לשנות. או בצד של הפונדקאות, או בצד של הכליה, את, את הרגולציה, קצת לקרב בין הדברים. עדיין קיים שוני. אני חושבת ש... יכול להיות שזה קצת דמגוגי, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, הסיכון הרפואי, או השגרתיות, אני חושבת שגם תפיסתית, השגרתיות של היריון נראית לנו כמו משהו שיותר קל לנו להכיל אותו, לקבל אותו, לעומת באמת הפטאליות, הבלתי הפיכות של תרומת כליה, אפילו שכמו שאתה אומר, במרבית המקרים הכל עובר בשלום, אפשר לחיות עם כליה אחת, אפשר להמשיך הלאה, אז בעצם למה לא? אני חושבת שהעובדה שאנחנו באופן שגרתי, מביאות ילדים לעולם, יולדות, ממשיכות הלאה, החיים שלנו לא נפגעים, הבריאות שלנו בדרך כלל לא נפגעת, לא שהם, הליכים שהם קלים, אני ממש לא מזלזלת, לא בהיריון, לא בלידה ובוודאי לא בהליכים... בהקשר הזה של uh, כניסה להיריון, שגם מחייבים איזושהי התערבות רפואית שהיא מיוחדת, עם הורמונים וכולי, אבל בסופו של דבר, בתפיסה שלנו זה יותר טבעי, זה יותר רגיל, זה יותר uh, שגרתי, בעוד שהתרומת ה, ה- הכליה היא דרמטית. גם אם <אח> בפן
2: הנפשי, אנחנו מדברים לא באמת על ההיריון הקלאסי שנשים יולדות uh, ככה בכל מקום, uh, אלא הריון שאחרי זה מוסר את הילד. זאת <אח> לזה משמעות אלה, נפשית. שבתרומת כליה אתה לא
0: פוגש. לכן אני אומרת, יש, יש פה, באמת, אם אנחנו עד הסוף כנים עם עצמנו ועושים את המהלך המחשבתי, זה לא פשוט אה, לפתור את הדילמה שאתה מציג. תראה, לגבי הריון, אה, בהקשר הזה הדעות מאוד חלוקות, וזה חוזר לשאלה שלך קודם, לעמדת היסוד שלך של ניצול של נשים. הדעות מאוד חלוקות. גם אם אנחנו רגע שמים בצד את הישראליות שנורא מדגישה את הזכות להורות, ואכן היא ההסבר לדעתי המבחין, למרות שהרי בכל תפיסה בסיסית, הזכות ל, ל- להביא חיים אמורה לסגת מהזכות לחיות, נכון? אם הדרך היחידה שלי לחיות היא באמצעות תרומת איברים, אז בוודאי שאני צריכה לתעדף אותה על פני הבאת חיים חדשים, מבחינה אה, אה, מוסרית, אבל בוודאי הזכות להורות היא, היא סיפור מאוד משמעותי. אה, דיברנו על, באמת על, על, על הניצול של הגוף, על שאלה של הכסף. אני חושבת שדווקא מבחינה פמיניסטית, וכאן יש מחלוקת מאוד גדולה בתוך, בתוך העולם הזה, האם לפצות או לא לפצות, והאם להגביל או לא להגביל את הפיצוי. תראה, בישראל אפשר לבצע פונדקאות אלטרואיסטית, זה לא אסור. מצד אחד, זה היבט אחד של המסגרת או גבולות השיח על הכסף, ומצד שני, גם אי אפשר, זה לא בלתי מוגבל, זה לא שאני יכולה היום לעלות פוסט בפייס, להציג את עצמי כמי שמוכנה לשמש כאם נוסעת ולבקש תמורה בלתי מוגבלת, הכל מפוקח. יש סכומים שהם קבועים. הם גם מוגבלים. הם מוגבלים. אבל
1: זה משהו שגם יכול לפגוע באנשים, זה שהסכומים הם מוגבלים.
0: וזה, וזה בדיוק המחלוקת הפמיניסטית. בעצם מה אני אומרת, אני אומרת, כדי להגן על נשים, אני עושה קאפ לסכום. אבל תחשבו איזה תפיסה פטרנליסטית, אני לא סומכת על האישה שהיא תדע להחליט עבור עצמה אם היא רוצה או לא נכון. רוצה. נכון. מה הרעיון של הגבלת הסכום? יש, יש לזה כמה, כמה רעיונות, אבל בהקשר הספציפי מהסכום, ותמכור את עצמה רק בשביל הכסף. זו שהיא תפיסה שיש בה גם... נורא
1: קטנה, היא אישה, היא בן אדם בורגר, היא תחליט מה שהיא תחליט.
0: ואם כן, בואו נאפשר לה ללכת עם זה עד הסוף. בדיוק. ולהרוויח את כל מה שמגיע. גם
1: אם היא בסוף אנחנו לא מתערבים בחיים של כל בן אדם, ואנשים מסנוורים אלף ואחד דברים בחיים שלהם, והם עושים אותם. אז למה כשמדובר באישה, בגוף שלה, בזנות, בפונדקאות, אז פתאום המדינה מרגישה צורך להגיד לה, אנחנו יודעים יותר טוב בשבילך, אנחנו נגביל אותך, נשמור עלייך, נגן עלייך.
2: ויותר מזה, אם לא נהיה רגע פופוליסטים, באמת מדובר הרבה פעמים בנשים שצריכות את הכסף הזה. ועצם העניין שנשים באות בשביל כסף, שזה יכול להיות לגיטימי לגמרי, ומגבילים להן את האפשרות לקבל כסף, כי בשוק חופשי הן מקבלות הרבה יותר, אולי באמת גם, גם פוגע
1: זה גם נשמע לי משהו שממש מעודד שוק, אה, לא, שוק שחור. כי אם אני יודעת שדרך המדינה אני אקבל סכום כסף מסוים, אבל אם אני עושה את זה בצורה לא חוקית, מתחת לרדאר אני אוכל לקבל פי שלוש. אז למה...
0: קצת קשה לעשות את זה מתחת לרדאר, גם בגלל שיש פה רופאים שחייבים להיות מעורבים. שוב, אפשר ללכת לקצה ולהגיד, טוב, אנחנו לא נעשה את זה בכלל באמצעות תרומת זרע, תרומת ביצית, אלא קיום יחסי מין, אני ילד, אני אמסור את הילד, הילד... יגודל, אחרי שנים יבואו, יסדירו, יכשירו בבית משפט. יש גם מקרים כאלה, הם בקצה. בגדול, בגדול בארץ אין לנו שוק אפורה. השוק הזה עובד כנראה יחסית לא רע. גם בשווקים בחו"ל, בגלל כוחות שוק מאוד חזקים, סוכנויות שהן סיפור לא פשוט בתמונה הזאת, שגוזרים פה קופון, אם יורשה לי להתבטא באופן קצת חריף. על חשבון הנשים האלה, לא מתבצע באמת שוק שחור או שוק אפור. אבל שאלת המגבלה היא באמת שאלה מורכבת. מבחינת האישה, בעיניי היא לחלוטין לא פתורה. אני לא חושבת שלבוא ולשים איזשהו קאפ מבחינתה, זה לגיטימי. כי אני רוצה בדיוק כמוך, גיא, לחשוב עליה כמישהי מספיק אוטונומית להגיד, אני אעשה את זה. בשביל הכסף, זה לא, אני לא אמכור את החיים שלי, לא אסכן את החיים שלי בשביל הכסף, אבל אם אני כבר מאפשרת מבחינה רגולטיבית לעשות את המהלך, בואו ניתן לה להיות מפוצע כמו שצריך. אבל אז אנחנו הולכים לשאלה אחרת, הדילמה שלא קשורה לאישה, אלא קשורה לשוק כולו. ואם אני פותחת לחלוטין את הסכומים ומאפשרת לכל אחד להגיע למקסימום, אני הופכת לשוק שהוא באמת עלול להיות שוק לעשירים בלבד.
2: הורות לעשירים <עורות> בעצם.
0: וכאן עלו טענות מאוד חזקות ש- מצד אלה שהתנגדו לפתיחת השוק לגברים ולזוגות גאים. אמרו, הוא נפתח את השוק, אז נפגע באלה שבאמת לא יכולים, נכון? לזוגות היתרוסקסואלים שמבחינה רפואית לא הצליחו.
2: זהו, <אח> זה <הוא> גם יותר <אח> מזה, מדברים על זה כזכות להורות, וכל ההפגנות היו סביב שוויון. ובפועל, בטח <אח> אם אנחנו נלך עם <אח> מה שגיא אמרה של להעלות, <אח> <אח> לאפשר לנשים לקבל את כמה שמגיע להן, באמת ידובר פה כאילו בהורות לגברים אה, חד-מיניים, או אה, ש- שהם אה, לבד רוצים להביא ילד, רק אם הם עמידים פלוס, פלוס, פלוס. אנחנו מבינים שמדובר בהליך שהוא מאוד מאוד יקר. אה, אז אני אשאל בהקשר הזה שאלה שאפילו ככה מוזר לי להגיד אותה על, ה- על הלשון. יכול להיות שהמדינה צריכה לממן את ההליך הזה כדי להבטיח את הזכות להורות? כי אם לא, אז באמת הורות אה, לעשירים?
0: אז אני, אני אגיד שני דברים, uh, בהחלט. התשובה היא, אנחנו שווה לחשוב על זה, ותכף אני אתקוף את זה mm-hmm. רגע מעוד כיוון, אבל עוד לפני זה, אני כן חושבת שההיבט השוקי והחלוקה וההקצאה בין הורים uh, ממעמד סוציו-אקונומי uh, אחר, כן, שיקול טוב לחשוב על הגבלה של הסכומים, אבל ההיבט שנלווה לזה, זה בדיוק מה שאתה אומר, אייל. זה לבוא ולומר, בואו נחשוב איך המדינה יכולה לסייע. אם המדינה כל כך מחויבת להורות, במובן הזה שהיא למשל מסבסדת ומממנת בהיקפים של מיליוני דולרים, סייקלים של IVF, של הפריה חוץ-גופית, הפריות חוץ-גופיות לנשים, Eh, כמעט בלי מגבלה, גם אחרי שאנחנו יודעים שאולי הסיכוי הוא קטן מאוד, למה לא גם eh, לזוגות מאותו מין? למה לא לחשוב על איזושהי אפשרות לסבסוד או למין eh, ואוצ'רים? בואו, אתם רוצים, תשתמשו בזה בארץ, אתם רוצים, תשתמשו בזה eh, בחו"ל, לסייע זה לזוגות. זה גם מגמה שעכשיו
1: הולכת גם עם ההקפאת ביציות, שעכשיו יש eh, בכנסת דיונים eh, לאפשר איזשהו סבסוד מאוד משמעותי לנשים שרוצות להקפיא ביציות. לנשים
0: צעירות שרוצות צעירות, לשמור כן. להן את האופציה עתידי. זה, אפשר פעם להיפגש גם לדבר <laughs> על זה, אבל אה, הנושא של סבסוד של המדינה, מצד אחד הלב שלי אומר, כן, ודאי, אני דוגלת בזכות להורות ורוצה לאפשר אותה לכל אחד, והדגש הוא על כל אחד, כי אני לא באמת רואה סיבה להבדיל בין אה, זוגות אה, של אה, גבר ואישה לזוגות של גברים, או יחידניים גם לצורך העניין. לבין חשש, איזשהו חשש שמקנן בי בכלל בתחום הזה, שאנחנו הולכים רחוק מדי. שוב. אני רק אחדד, השוויון צריך להתקיים. ברגע שאופציה קיימת, היא צריכה להתקיים לכולם. אבל השאלה הבסיסית יותר, האם באמת האופציה צריכה להתקיים. זה גם קשור לנושא שאת הזכרת, או אתה הזכרת יותר נכון, אייל, החשש מפני באמת ניצול של נשים. ובואו נחשוב מראש איך אנחנו עושים את זה הכי טוב. העורבו, הסוסים מזמן ברחום העורבה. פונדקאות תהיה, היא לא תבוטל, אפשר אולי לדבר על איך לעשות את זה יותר טוב ולפתור בעיות מסוימות שכי... שמתקיימות וש... ושצצו לאורך השנים, אבל ב- בהקשר של סבסוד ומימון, אני חושבת שאנחנו נמצאים ב- ב- באיזושהי נקודה שהיא בעייתית מכיוון אחר. אני חושבת שלפעמים כשהמדינה נותנת כסף, שזה נפלא, היא גם דוחפת אותנו. לפתרונות מסוימים. יכול להיות שצריך לחשוב על פתרונות אחרים. אנחנו יודעים שיש ילדים שזקוקים לבתים. אנחנו יודעים שהשווקים האלה של הולדה בסיוע, של פולקנאות, של תרומות זר, תרומות ביצית, כל המגוון והשפע הנפלא הזה, בסופו של דבר, פגע מאוד באופציה של אימוץ ילדים. בארץ אין כמעט ילדים שמיועדים לאימוץ, שאין להם מענה בגילאים הצעירים. יש בעיה עם ילדים גדולים יותר, אבל... בוודאי ברמה הבינלאומית, יש המוני ילדים שאין להם בתים. וככל שאנחנו כמדינה מסבסדים ונותנים ומעודדים את האופציה הזאת של הולדה בסיוע, אנחנו אולי מפקירים ילדים אחרים שהיו שמחים לבתים, ושבאיזושהי תפיסה מחשבתית אחרת, אנחנו כחברה, כסבתות פוטנציאליות, כסבים פוטנציאליים, כהורים פוטנציאליים, היינו יכולים להעניק להם בתים מהממים.
2: אני גם שומע בין השורות ש... שאמרת. שיש גם איזה חשש, אה, באחלי השם של הסדרה הזו, אבל שאם המדינה תממן אה, הולדה בסיוע, אה, פונדקאות, אז אולי היא תדחוף אנשים שגם כן יכולים להביא ילד בצורה טבעית, להשתמש בפונדקאות, כי זה יותר נוח לאישה, אולי?
0: אני חושבת ש... זה משהו לא שיש, או... הוא... זה משהו שמדובר, זה משהו שבעיקר דובר בשנות ה-80 וה-90, ותמיד התייחסו על איזה טייפקס של הדוגמנית שלא רוצה לפגוע <laughs> ב- בחיטובים, ובאה עם איזה סטיגמה של נשים אנוכיות. אני חושבת שזה לא, אנחנו כמעט לא רואים את זה, לא שאין תופעות כאלה בפונדקאות בינלאומית, אבל זה, זה כמעט לא מתקיים. נשים לא רוצות לוותר על החוויה. זה לא רק החוויה כחוויה, זה שליטה. כשההיריון אצלך... את יודעת מה את אוכלת, את יודעת מה את מעשנת, את יודעת איזה פעילות ספורטיבית את עושה, את יודעת איך לגונן בצורה המקסימלית, ואנחנו כ- כחיות אנושיות אה, שואפות להגן על הצאצאים שלנו. אז לא חושבת שיש פה פחד אה, אמיתי במובן הזה.
2: יש לי אגב שאלה בנוגע ל... עיצה וביקוש, כי זה באמת אחד הדברים שאנחנו שומעים הרבה, שיש חשש שלא יהיה התאמה בין העיצה והביקוש. ובהקשר הזה אנחנו, וגם איבד את דעתך, שאנחנו, שצריך להיות שוויון ברגע שמשהו קורה. אבל האם גם באמת, אם אין מספיק עיצה, עדיין אנחנו רוצים...
1: זאת ש... אומרת, ש... אנחנו בעצם מתייחסים לזה כמשאב מוגבל.
2: נכון, אה? עדיין אנחנו רוצים שיהיה מה שוויון בין נשים שלא יכולות להביא ילדים מטעמים בריאותיים כאלה ואחרים, לבין גברים... שחיים לבד אפילו, אפילו אם הם לא חד-מיניים.
0: אני לא רואה הבדל. אני חושבת שהכמיהה להורות היא משותפת לנשים, לגברים, לזוגות, לזוגות יחידים. אני לא, אני באמת באופן ככה רגשי, לא רואה הבדל בין, ה, בין הקטגוריות האלה בהקשר הזה. אבל
2: גברים אולי יכולים להתקשר באיזשהו הסכם עם אישה אחרת להורות משותפת, מה שנשים לא בטוח יכולות לעשות, או לא בטוח שהאישה השנייה תסכים.
0: כשיש לי זוג, אתה מתכוון. כן. אז שוב, אז אני חושבת שאפשר היה לחשוב על מהלך כזה של תמריצים, נניח לעודד, חושבים על איזושהי שיטה של סבסוד, אז יכול להיות שאפשר היה לחשוב איך לתמרץ אמצעי כזה או אחר. אני חושבת שזו הורות אחרת. זה אחרת, ב- בוודאי אם אני בזוג. אצל גברים יחידים אתה יכול להגיד ניחא, אבל עדיין, כאינדיבידואל, אני חושבת שלהיות הורה לבד, או עם בן הזוג שלי, או בת הזוג שלי, לצורך העניין, זה אחרת מאשר שהמדינה כופה, או אפילו מתמרצת אותי להתקשר עם אישה שלצורך העניין היא, היא זרה לי, וליצור משפחה, ליצור הורות שהיא משותפת לפחות ל-18 שנה, אולי יותר, אני לא בטוחה שהייתי רוצה ללכת אה, לכיוון הזה.
1: כן. טוב, אנחנו נראה לי בשאלה האחרונה. אוי. אוי. Um, אני אשמח לשמוע ממך, uh, כן דיברנו קודם על זה שעוד יש דרך לעשות עם uh, טרנסים, ואנחנו ממש רחוקים מלסיים את ההתקדמות של ההתפתחות של הנושא הזה בפסיקה, בחקיקה. את צופה איזה שהן התקדמויות בזמן הקרוב, יש איזה שהוא, עוד איזה שהן הפתעות שמחכות לנו בתחום?
2: במה אנחנו צריכים להיות מודאגים?
0: אני חושבת שאנחנו לא צריכים להיות מודאגים, אנחנו צריכים דווקא אני... כן צופה הפתעות, אני חושבת שהשינוי הגדול שיקרה, דווקא לא ספציפית בתחום של פונדקאות, אבל כן בתחום של ההולדה, שמתחבר למי שקורא ספרות של מדע בדיוני, ככה, מכיר אותה כבר הרבה שנים, זה רעיון איך, איך לחשוב על, על להפוך את כל הזירה הזאת לחלוטין, לשנות לחלוטין, כי הרי בסופו של דבר, לקשר לנושא אחר שאני אוהבת להתעסק איתו. הורות עם כמה זה שהיא מופלאה ונפלאה, גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית. עבור נשים היא מייצרת נטל שהוא מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על מחיר ההורות, אנחנו יודעים כמה עליות אימא, יותר מאב אגב, כרוך בוויתורים, בעלויות כספיות. ויכול להיות שההפתעה הגדולה תבוא ביום שבו נחשוב לא על פונדקאית, אלא על רחם מלאכותי. על איזושה, איזשהו אמצעי טכנולוגי שיאפשר לנו להביא ילדים לעולם מחוץ לגוף באופן שהוא שוויוני לחלוטין, בין גברים, נשים, ווא. זוגות יחידים, <תורף> כן. לזה לא ציפינו. אפרופו <laughs> זז
2: בחוסר נוחות בכיסא. <laughs> רות, תודה רבה רבה לך, היה לי מעניין במיוחד, אני חושב שאחד הדברים היפים בנושא הזה, זה שלא מדובר בנושא קלאסי של תפיסות עולם ליברלית מול שמרנית. אני מגדיר את עצמי ליברל, ועדיין אני לא מרגיש בהכרח נוח עם העניין הזה, ואני משוכנע שיש לא מעט ארגונים פמיניסטיים שאולי גם חושבים כמוני. ובכל זאת, שיחה כמו עכשיו ממש עוזרת לבסס איזושהי דעה מגובשת יותר ומוצקת יותר על הנושא. אז תודה ענקית לך, ממש. על הנגיעה
1: שלי. ואני רוצה לסיים את הפרק שלנו עם ציטוט של מישל חשין, זיכרונו לברכה, שהזכרנו קודם, שבאמת עשה בעיניי קפיצה דרך משמעותית בתחום הזה. Uh, והוא אמר משפט בכלל מפסקי דין שחשוב לי uh, להקריא אותו. והוא אמר ככה, ואפליה ידענו היא הרע מכל רע. אין פלא שבכל אתר ובכל דור עשו ועושים בני החברה הנאורים להעלמתה ולמיגורה של האפליה. והמלחמה היא מלחמה מתמדת, מלחמת יום יום. אז אולי לא כולם יסכימו איתי, אולי, אבל לדעתי הפעם הצדק לגמרי ניצח. ועכשיו, רות, אנחנו נעשה את ההפתעה, שהיא כבר לא מפתיעה, כי כבר יש לנו טרקיל, היא כבר שמעת ובאת מוכנה עם
0: שיר. אבל אנחנו יכולים לעשות כאילו.
2: כאילו. אז בואי נפתיע אותך עם הפינה של המלצה על שיר.
0: אני אבחר שיר שאני מאוד אוהבת, שלא קשור לחלוטין לנושא של השיחה שלנו. שיר לא היה בינינו אלא זוהר, ששר אותו דני ליטני. דני ליטני, זה רק ככה מסגיר כמובן את הגיל שלי, אחד את הזמרים <laughs> האהובים עליי, גם זמר נשמה ענק, והוא עכשיו נתן הופעת פרידה לקראת איזשהו הליך רפואי שהוא הולך לעבור, וזה בתקווה ענקית שהוא יחזור לבמות וישיר. מחזיקים אצבעות, אז גם... מאזינים
2: תקשיבו. שוב תודה ענקית לחרוץ.
0: תודה
1: רבה.
2: היה נפלא נפלא. תודה לך גיאה גפן.
1: תודה לך אייל מינלר.
2: אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה שהייתם איתנו.
1: ביי ביי. ביי.